0: Hvaljeni su si Marija, dobrodošli u zamak duše, ja sam otac stiho. Još uvijek smo u četvrtim odajama i Terezija nastavlja ono što govorila u prvom poglavlju o duhovnim zadovoljstvima, duhovnim nasladama. Ona započinje ovo poglavlje žaleći se da je morala prekinuti spisanjem ove knjige zbog drugih poslova i zdravlja, a nema vremena da opet pročita sve što je napisala pa se boji da će sve biti zbrkano. Ono što se dogodilo je to da je umro Nunci Nikola Nicola Ormaneto u Madridu 15 dana nakon što je počela s pisanjem, a upravo on je igrao ključnu ulogu kod novih osnutaka, jer ju je podržava u tome. Sada je dobila odredbu da otputuje iz stoleda u Avilu i tamo da čeka novog Nuncija za kojeg su već kružile glasine da će prekinuti njeno dijelo osnutaka.
1: Moj Bože, u što sam se upustila, ne znam više niti o čemu sam govorila. Poslovi i zdravlje su me prisilili da prekinem kad je bilo najvažnije. Budući da mi je slabo pamćenje, a nemam vremena ponovno pročitati sve što sam do sada napisala, sve što radim bit će jako zbrkano. A tko zna, čak je možda neprekinuta zbrkanost sve što govorim. Barem ja tako osjećam. Čini mi se da sam govorila o duhovnim zadovoljstvima i kako se miješaju ponekada sa našim strastima te kako su popraćene jakim uzdasima. A od nekih sam osoba čula da im se od toga stežu grudi te da su tada podložne i vanjskim kretnjama koje ne mogu su zdržati. Tako su snažni da im poteče krv iz nosa a događaju se i druge slične mučne, neprikladne stvari. O tom ne znam ništa, jer ja to nisam proživjela, ali vjerujem kako ove osobe mora da i za toga osjete utjehu, jer kao što sam kazala, sve završava na velikoj želji da se ugodi Bogu i uživamo u njegovom veličanstvu. Ono što nazivam slastima Božim i koje sam drugdje nazvala molitvom smirenosti, je posve drugačije, kao što to znaju one koje su po milosodđu Božjem to već iskusile. Da to bolje shvatimo, predočimo dva vrela sa dva pojila, koja se pune vodom. Neznalica kakva jesam, spremalo oštro umnosti, ne nalazim ništa prikladnije od vode, da bolje rastumačim neke duhovne stvari a vodu jako volim i promatrala sam je pažljivije nego li druge stvari. Osim toga, u svim stvarima koje je stvorio tako velik i tako mudar Bog, mora biti mnoštvo tajni kojima se možemo okoristiti, kao što to rade oni koji se u to razumiju. Uz to smatram da svaka stvarčica što ju je Bog stvorio, makar to bio i mravić, Sadrži više divnih, prikrivenih tajni nego što mi to možemo i zamisliti.
0: Kada Terezija govori o razlici između duhovnih zadovoljstava i duhovnih naslada, ona zadovoljstva vidi kao rezultat vlastitih napora u molitvi. To znači da početnici u molitvi čine ono što mogu svojim snagama i što zahtijeva često puta i veliki napor i pronalaze između ili primaju velika zadovoljstva u molitve. U knjizi Moj život ona kaže ovako, pomislimo li li promotrimo li što je gospodin prošao za nas, to nas potakne na samilost, pa je slasna patnja i suze što proistječu odatle. Pomislimo li na slavu koju očekujemo i na ljubav kojom nas je gospodin ljubio, te na njegovu uskrsnuće, Potakne nas na nasladu koja nije posve duhovna niti sjetilna, već kreposna naslada i patnja vrijedna zasluge. Takve su sve stvari koje dovode do pobožnosti stečene razumom, dijelomice, premda nije mogla biti zaslužena niti dobivena ako je ne daje Bog. No ako i ne dolaze nikakva zadovoljstva u molitvi ona kaže da to inako nije bitno. Bitno je prepustiti se gospodinu jer kaže ako zdaj ne navire, ne možemo mi uliti vodu.
1: Ova se dva pojila pune vodom na dva različita načina. U jedno voda dolazi iz daleka kroz mnogo vodovoda i naprava. Drugo je napravljeno na samom izvoru vode te se puni bez ikakva šuma. I ako je vrelo obila to vodom, kao ovo o kojem govorimo, ne napuni samo pojlo, nego nastane i veliki potok, te ne treba vještine ni građena vodovoda, nego voda uvijek odande teče. I u tome je razlika. Voda koja dolazi vodovodima predstavlja, po mojem mišljenju, zadovoljstva koja sam spomenula, a proistjeću iz meditacije. Mi ih zadobivamo razmišljanjem, meditirajući o stvorenjima i zamarajući razum. A kako su ona plod našeg nastojanja, kada duši donese neku korist, to se događa u zbuku. U drugo pojlo voda dolazi iz samog izvora, a to je Bog. A kada njegovo veličanstvo želi i udostoji se udijeliti kakvu nadnaravnu milost, voda teče u najdublje nutrine, duše, u velikom miru, smirenosti i milini bez da se zna otkuda i kako dolazi. Radi se o radostima i nasladama koje iako se ne osjećaju u srcu na početku, kao one zemaljske, ali kasnije sve ispunjaju. Voda se prelijeva po svim odajama i duševnim moćima, sve dok ne dopre i do tijela, zato sam i rekla da započinje u Bogu i završava u nama. Cijeli izvanski čovjek je potpuno uronjen u nasladu i milinu. Kao što to dobro zna onaj tko je to iskusio.
0: Glavna razlika između ulivene sabranosti i molitve smirenosti je u većem intenzitetu kontemplativnog svijetla i puno je jačim unutarnjim slastima. Dok je ulivena sabranost Boži poziv duši da se sabere u sebe gdje je on poziva. Molitva smirenost ide dalje, duša počinje doživljavati ili barem u duhovnoj slasti kušati užitak posjedovanja najvećeg dobra. Dok ovo uliveno svjetlo u molitvi sabranosti prvenstveno prožima razum i privlači ga Bogu skupa sa svim drugim duševnim očima, u molitvi smirenosti prožima prvenstveno volju.
1: Dok sam ovo pisala... Sjetila sam se redka kojeg sam spomenula. Raširio si moje srce, u kome se kaže da se srce raširilo, a meni se čini da se ovi učinci ne rađaju u srcu, nego proistjeću iz još nutarnijeg dijela kao iz nečeg puno dubljega. Mislim da to mora biti iz središta duše, kako sam kasnije shvatila i reći ću poslije. U nama samima doista otkrivam tajne, koje me često začude. A koliko li ih još više mora biti? O gospodine moj i Bože moj, kako su velike tvoje divote, a mi ovdje, poput kakvih siromašnih i neukih pastirčića, mislimo da možemo nešto saznati o tome tko ste vi. A to nešto mora da je isto što i ništa budući da ne dokučujemo niti mnoge tajne koje su u nama. Kažem isto što i ništa, a to je samo u usporedbi s preobiljem onoga što ima u vama, a ne zato što nije jako veliko ono čemu se možemo diviti u vašim dijelima.
0: Sjetimo se da je molitva odnos s Bogom. U knjizi Moj život Terezija govori o molitvi mira, smirenosti. Ovdje govori u tom istom iskustvu kao duhovnoj nasladi slasti, radosnom uživanju Boga. Molitva mira odgovara onom drugom načinu zaljevanja vrta o kojem govori u 14. 15. poglavlju knjige Moj život. Molitva mira označava prvi oblik mistične molitve, jednu vrst pasivno-kontemplativne molitve u koje Bog preuzima inicijativu. Ovaj oblik mistične molitve prvenstveno se izražava u volji koja je središte ili srce cijeloga života osobe. Terezija ovaj naziv, molitva mira, pronašla u knjigama o duhovnom životu koje je čitala u to vrijeme. Ovaj naziv je suprotnost onome diskurzivnom razmišljanju o kojem smo govorili u prošloj epizodi, a koje Terezija uspoređuje sa izvanjskom bukom, prevelikom aktivnošću razuma, u molitvi mira duša kuša tišinu i odmor. Tiče se volje i duša kuša ljubav koja nadilazi sve ostale moći duše, kao što su pamćenje, mašta i imaginacija, koje su još uvijek aktivne. Kod ovog početnog stupnja mističnog iskustva, prema Tereziji, samo je volja dotaknuta Božjom milošću, kuša ljubav i na trenutke je čak i sjedinjena s Bogom.
1: Vratimo se onom redku koji mi po mojem mnijenju može koristiti za objasniti ovo raširenje o kome govorim. Čim nebeska voda počne navirati iz svojega izvora o kojem govorim, to jest iz naše dubine, izgleda da se sva naša nutrina rasteže i širi, ispunjaju uzvišenim i neizrecivim dobrima tako da ni sama duša ne može shvatiti što joj se tada daje. Duša osjeća kao neki miris. Kao da se u našem unutarnjem dnu nalazi žeravica na koju se bacaju prelijepi mirisavi miomirisi. Oganj se ne vidi, niti se zna gdje se nalazi, ali toplina i mirisavi dim prožimaju cijelu dušu, a mnogo puta kako rekoh, u tome ima udjela i tijelo. Pazite, shvatite me dobro. Niti se toplina osjeća, niti miri smiriše, jer se radi o nečem profinjenijem od tih stvari. Služim se ovim usporedbama samo da shvatite. One koje to nisu iskusile, neka se uvjere da je u istinu tako, te da se to jako dobro kuša. Duša to jasnije kuša nego što ja sad znam iskazati. Nije to stvar koja se može pričinjati da je osjećamo. Jer upotrijebili mi sve svoje umjeće, ne možemo to postići. Upravo se iz toga vidi da to nije dijelo od naše kovine, nego od prečistoga zlata božanske mudrosti. Iako mi izgleda da duševne moći ovdje još nisu u stanju sjedinjenja, ipak kao da su zadubljene i opojene, očarane divnim stvarima onoga što se zbiva.
0: što se tiče duhovnih naslada za razliku od duhovnih zadovoljstava oni čine da duša postane radosno svjesna božje prisutnosti tako da Terezija sada manje priča o volji a više o dunim dubinama duše središta duše o produbljivanjučitava života u zamku upravo tim skrivenim dubinama će odnos duše s Bogom učiniti da provre voda koja će se početi preljevati čak i na tijelo i na njegove osjete i aktivnosti.
1: Govoreći o ovim nutarnim stvarima, možda u nekim detaljima budemo u protu s onim što sam rekla na drugim mjestima. Ne treba se tome čuditi, jer je prošlo gotovo 15 godina od kad sam ono napisala. Možda mi je gospodin dao više jasnoće u ovim stvarima nego što sam ih onda bila razumjela. Mogu se doduše i sada i onda varati, ali nikada ne bih mogla lagati jer uz pomoć Božje milosti radije bih podnijela tisuću smrti. Stvari govorim onako kako ih shvaćam.
0: U knjizi Moj život Terezija ovako kaže To je nalik nekim malim izvorima koje sam vidjela gdje se pjesak nikad ne prestaje kretati prema gore. Ovaj primjer ili usporedba iz prirode čini mi se da se može prikladno primijeniti na duše koje stignu do ovde. Ljubav stalno vrije i razmišlja što će napraviti. Ne zaustavlja se u sebi samoj. Kao što se čini da ni zemlja ne može zadržati onu vodu nego je izbacuje iz sebe. Dakle, postoje dva izvora ove vode u duši. Jedan je jako daleko zahtijeva napor s naše strane da se izvuče voda, a drugi je u nutarnjim dubinama duše, gdje je vodu pribavlja Bog. I upravo to je ova ulivena, pasivna molitva četvrtih odaja, koja je čisti dar Božiji. Čini mi
1: se da volja na neki način mora biti sjedinjena s voljom Božjom. Ali ove molitvene stvari bolje se spoznaju istražujući učinke i dijela koja iz njih slijede, jer u istinu za razlučiti o njima nema bolje pokusne posude. Onomet kojih dobiva velika je gospodinova milost, ako ih istovremeno i razumije, a još veća ako se ne vrati natrag. Vi biste možda, kćeri moje, htjele odmah zadobiti ovu vrstu molitve i ne čudim se tome. Jer duša ne uspjeva spoznati što joj gospodinu dijeljuje u ovom stanju, niti veliku ljubav kojom je on sebi približuje, a odmah osjeća da je obuzeta željom saznati kako se postižu ove milosti. Zbog toga vam želim reći ono što sam mogla shvatiti. Prepustimo gospodinu, neka daje milosti jedino kada se to njemu svidi. I kako hoće njegovo veličanstvo. On zna razlog zašto, a nama se ne treba u to mješati. Nakon što se učini ono što se preporuča za prethodne odaje, traži se poniznost i ponovno poniznost. Po ovoj kreposti pridobimo gospodina da iziđe u susret našim žudnjama. A prvi znak po kome ćete prepoznati da ste ponizne jest da čvrsto smatrate da niste dostojne i ne zaslužujete ove milosti i božanske slasti, niti da bi vam trebale biti dane tijekom cijeloga vašega života. Reći ćete mi, ne trseći se za njih, na koji način ćemo ih zadobiti. Odgovaram da nema boljeg načina od onog koji sam rekla, to jest ne trsiti se za njih. Evo razloga. Prvi. Za dobiti ove milosti potrebno je potpuno nesebično ljubiti gospodina. Drugi. Nema se poniznosti kad se smatra da našim jadnim služenjima možemo zaslužiti tako veliko dobro. Treći. Istinsko raspoloženje nas, koji smo toliko vrijeđali gospodina, treba biti iskrena želja za trpljenjem i takvim nasljidovanjem gospodina, a ne za duhovnim užicima. Četvrti, Bog se obvezao da će nam udijeliti svoju slavu ako obslužujemo njegove zapovjedi, a nipošto se nije obvezao da će nam udijeliti ove milosti, jer i bez njih možemo postići spasenje, a On zna bolje nego mi što nam priliči i tko ga u istinu ljubi. To je sigurno tako. Poznajem osobe koje idu putem ljubavi, onako kako i treba njime ići. To jest, s jedinom željom da služe svojem raspetom Kristu, koje ne samo što od njega ne traže utjehe, nego ih i ne žele, već ga mole da im ih ne udjeli u ovome životu. To je čista istina, ja to znam jer poznajem te osobe. Peti, zato što ćemo se uzaludno truditi. Ova se voda ne da dovesti vodovodima kao prethodna. Ako izvor odbija datije, zamarat ćemo se bez ikakvih rezultata. Želim reći, usprkos naših čestih meditacija, napora da suze, ova voda sve jedno ne dotječe jer tu ne izvire. Bog je daje samo onima kome hoće, i to često puta kad se i najmanje pomišla, kad je duša najrastresenija.
0: U četvrtim odajama dakle događa se jedan prijelaz u molitvi, odnosno prijelaz od molitve sabranosti do molitve smirenosti molitve mira. Događa se jedna novost u dubini duše. Počinje mistični dio duhovnog puta. U prvim trima odajama čovjek doživljava da je on većinom djelatan, a sada Bog preuzima inicijativu. Svi su kršćani pozvani ući u zadnje odaje zamka duše, ali nisu svi pozvani na posebne mistične darove. Kako kaže i katekizam katoličke crkve da duhovni rast vodi prema sjedinjenju s Kristom. I to sjedinjenje naziva se mistično po sudjelovanju u kristovim otajstvima, odnosno sakramentima. To je besplatan dar koji se daruje svima. Dakle, Bog sve poziva na mistični život, ali nisu svi poznavani tim izvanrednim mističnim fenomenima ili darovima, niti ih duša treba željeti ili tražiti. Mistična molitva smirenosti je prvi stupanj ove kontemplativne molitve, i počinje kada Bog sabire dušu u njoj samoj i ona je kao zapljusnuta mirom, radošću koji nisu zemaljske. Da bi Terezija to objasnila koristi simboliku vode kao kad se vadi voda pa potom teče kanalom. Drugu sliku koju koristi je kada osoba, to je duša, odmah se nalazi na samom izvoru. Na taj način naglašava novi način kontemplativne molitve. Dakle, duhovne utjehe i slasti koje duša kuša u ovoj molitvi su različiti od onih na asketskom dijelu puta. Koji su učinci molitve smirenosti? Prvo to je velika sloboda širina duha, zatim strah boži, duša ne želi vrijeđati Boga ničim. Ima strah da ga ne uvrijedi, a ne više strah od pakla. I veliko povjerenje u Boga, poglavito da će jednoga dana doći u raj. Zatim ljubav prema mrtvljenju i poslu. Prije se bojala da će si mrtviljen naškoditi zdravlju, sada se više ne boji. Zatim duboka poniznost. Koliko više poznaje Boga, toliko više ima nisku misa o sebi. Zatim prijezir zemaljskih užitaka. Smatra nevaljanim sve ono što je udaljava od gospodina. I ova molitva čini da duša sve više raste u krepostima.
1: Njegove smo, sestre, neka čini od nas što želi, neka nas vodi onuda kuda se njemu svidi. Ako se ponizimo i u istinu budemo nenavezane, kažemo istinu, jer to ne smije biti samo u našim mislima što nas često prevari. Ako se u istinu odvojimo od svega, gospodin neće propustiti da nam udjeli ove milosti, pa i mnoge druge koje nadilaze svaku našu želju. Hvala mu i slava navijeke. Amen.
0: Kad smo došli na sam prag mističnih iskustava, mistične molitve može se pojaviti jedna napast, to jest iluzija da smo molitvu mira pribavili sami vlastitim naporima. U Terezino vrijeme su postojili neki koji se vježbali u pražnjenju uma, Slično onome što susrećemo u budizmu. No Terezija ne smatra da ćemo tako pribaviti u božansku vodu iznutarnjega izvora. Ova molitva se ne može steći vlastitim naporima, niti tražeći je. Ona je besplatni Boži dar. Mi se samo možemo pripremiti da bi ju primili, ali na Bogu je da li će nam je dati ili ne. Ne možemo je steći nikakvim tehnikama. A ono što možemo učiniti je pripremiti se da je primimo, i vježbati se u poniznosti i nenavezanosti.